0: Jazziness, een podcast voor newbies in the jazz. Met veel enthousiasme gemaakt door het gratis festival Brussels Jazz Weekend. Deze special staat integraal in het teken van 100 jaar Toets Tiedemans, net zoals onze komende festivaleditie op 27, 28 en 29 mei.
1: Welkom luisteraars bij aflevering 5 van de Toets Tillemans special van Jazziness. Frederik en ik zitten klaar om het verhaal van Toets verder te vertellen. Vorige keer heb jij ons al warm gemaakt voor een volgende soloplaat, nog in de jaren 50 van Toets. Welke is dat?
2: Het de decennium sluiten we af met een derde langspeler die je maakt. De beste die Toets Tielemans tot dan toe ooit gemaakt heeft, volgens de jazzcriticus Ned Handhoof, Hij schrijft het ook mooi op de achterflap. En die plaat heet The Soul of Toet Tielemans. En het is ook echt wel een heel mooi album dat tot op de dag van vandaag zich nog mooi laat beluisteren. Hè? Want uh, op dit album, The Soul, wil Toet Tielemans ook wel demonstreren hoezeer hij de blues heeft geassimileerd. Als we luisteren naar Toet Tielemans in de jaren 40, begin de jaren 50 dan klinkt dat nog heel erg blank maar dat verblijf, dat decennium in de Verenigde Staten en spelen samen met Charlie Parker, met Miles Davis, heeft hem duidelijk heel veel lessen opgeleverd en hij, hij begrijpt zijn eigen zwarte ziel als maar beter en die blues begint langzaamaan te percoleren en naar de bovenkant te komen. Je hoort het Bijvoorbeeld in het openingsstuk, dat is een onwaarschijnlijke versie van You Are My Sunshine. Zo'n meezinger die rond het kampvuur nog altijd zingt, You Are My Sunshine. Maar hier, door Toet Stilemans in combinatie met Ray Bryan, wordt dat echt een funky dansbare soul-jazz-klassieker. Daarnaast geeft hij alweer tributes aan zijn grote voorbeelden. Hij speelt een thema van Charlie Parker. En hij speelt ook een prachtige, heel mooie, heel persoonlijke versie ook van uh, Nuage. En Nuage is dan weer de allergrootste hit van Django Reinhardt. Maar ik zou weer willen kiezen voor een stuk dat hij zelf heeft geschreven. En dat heet Brother John. John, Jean, John Tillman, snap je wel? Ja. Het is een stuk dat in 3-4 in staat. Het is een walsje. Het is een blues walsje. En dat is mooi, hè? die, die ja, Europese traditie. En dan de blues die daardoor komt schemeren. En uh, dat is een stuk dat Toets op de gitaar speelt. En tegelijkertijd gaat hij daarbij fluiten. En die combinatie van unisono fluiten en gitaarspelen, dat is de allereerste keer dat we dat hier horen, maar dat is een sound die hem in de jaren zestig beroemd zal maken hè? en die hem ook wel heel wat geld zal opleveren. Mm. Dit was Brother John, Toet Stielemans op de gitaar, terwijl hij fluit. Een heel bijzondere gitaar trouwens. Het is een Rickenbacker model. Als je de hoes van The Soul of Toet Stielemans er is bijgehaald, dan uh, zie je die daar mooi op uh, gefotografeerd staan. Het was zo'n uh, gitaar dat nogal eigen was aan Toet. Er waren niet zo heel veel uh, jazzgitaristen die dat type gitaar speelden. Nochtans, Stielemans deed er alles aan om de populariteit van dat merk een beetje een boost te geven. Hij was ingehuurd door Rickenbacker tijdens muziekbeurzen om die gitaren te demonstreren. En er is zo'n heel mooie foto van Toet Stilemans omringd door allerlei Rickenbacker gitaren terwijl hij aan het spelen is. En achter zijn elleboog zie je een bijzonder model Rickenbacker. En die gitaar gaat echt geschiedenis gaan schrijven. Want het is een jonge kerel uit Liverpool die op een uh, gegeven moment een plaat van George Shearing voor de ogen krijgt. Daar staat Toet Tielemans met zo'n riekenbekke-gitaar op de hoes. En die jonge Liverpoolian vond dat zodanig cool eruitzien dat hij dacht, zo'n gitaar wil ik ook. Die man uit Liverpool, dat is natuurlijk de upper Beatle. John Lennon. En het toeval wil dat wanneer de Beatles in het begin van de jaren zestig in Hamburg spelen, dat in de lokale muziekwinkel zo'n type hing. Het hing daar al een tijdje. Al anderhalf jaar was dat daar stof aan het vergaren. Dus die muziekwinkel was eigenlijk stiekem blij dat daar een, een, zo'n jonge schoffele uh, <lacht> Engelsman plotseling interesse voor had. En John Lennon zal het misschien wel met wat korting aangekocht hebben. En als je echt, echt diep gaat kijken, dan merk je dat de houtstructuur, de nerven van de gitaar die John Lennon gekocht heeft, dezelfde is als die waar Toets mee in de muziekbeurs staat. Dat is fantastisch. Hè? Uh, dus achteraf zal John Lennon en Toets Tielemans elkaar nog ontmoeten wanneer de Beatles in 1964 voor het eerst naar Amerika trekken om daar uh, de Ed Sullivan ...show op te nemen. De beroemde televisieshow waarmee ze doorbreken in de Verenigde Staten. Het televisieprogramma met de grootste kijkdichtheid ooit... Hè, ...in de geschiedenis van dat medium. Wel, net voor die opnames zette Rickenbacker een ontmoeting op... ...tussen John Lennon en Toets Tielemans. En de reactie van John wanneer hij Toets ziet binnenkomen in het Plaza Hotel... ...zou zijn... Oh, so you're the guy... If it's bloody well good enough for George Shearing, it's bloody well good enough for me. Het is zo'n verhaal dat Toets ja, tot, tot het eind van zijn leven opnieuw en opnieuw verteld heeft. Hè. Trouwens, in het begin van de carrière van de Beatles speelde John Lennon heel vaak de mondharmonica. Hè. Dat was zo'n ding dat hij gestolen had in een muziekwinkel in Arnhem uh, in 1960. Uh, en dat waarschijnlijk ook wat geïnspireerd door Toots Tielemans was. Hè. Er waren niet zoveel andere mondharmonica's harmonica-spelers. Uh, dus in die zin had Toets het hele instrumentarium van John Lennon ja. beïnvloed. Hè?
1: <laughs> ja, ik vind dat echt indrukwekkend. Ja,
2: en uh, het, het is zelfs nog niet gedaan, want na de dood van John Lennon in 1980 zal zijn zoon, Julian, ook nog heel even een, een popcarrière hebben. Hè. En uh, de grootste hit van Julian Lennon is dan weer Too Late for Goodbyes. Ja, sommigen interpreteerden het wat als een eerbetoon aan zijn veel te vroeg overleden vader. Hè. Het is nu Too Late for Goodbyes. In het midden van dat nummer hoor je een mondharmonica spelen. Als je kijkt naar de videoclip op YouTube, dan zie je Julian Lennon dat zelf spelen in de studio... Was het niet Julen, maar was het Toet oh. Ja. Dus laat ons daar eens naar luisteren.
1: verhaal afleidt, is dat uh, Toets een beetje een influencer avant la lettre is en ja, toch ook die commerciële kant heeft?
2: Ja, hij zag altijd wel een opportuniteit zijn. Hij was iemand die wel een neus had voor, voor zaakjes. Maar misschien moest hij het hè, ook wel, hè, want om als jazzmuzikant te overleven in de jaren 60 en zeker naar de jaren 70 toe werd het wel heel erg moeilijk. Eh, Toets zou trouwens een tijdje in het begin van de jaren 60 eh, de Verenigde Staten verlaten. En hij gaat dan een tijd in Zweden gaan spelen, zijn, zijn tweede of derde thuisland. En eh, dan zal hij eh, een, een ganse tijd tijdens de zomer in een variété-show spelen met twee beroemde... Ga ik vanuit, Zweedse komieken, die heten Hasse en Tage. <lacht> ik probeer mijn beste Zweedse boven te halen. Het klinkt goed. Ja, het klinkt wel ergens. Ik denk, ik denk dat dat wat uh, de Zweedse Gaston en Leo ja. is of zo. <lacht> en daar speelt hij dus... Uh, uh, de muziek, uh, muzikale passagetjes tussendoor, een fantastische uh, periode. Trouwens, Toets leert daar ook Zweeds spreken. Hij uh, uh, spreekt vlot Zweeds, hij heeft zelfs een soort dialect opgedaan van daar in de buurt. En hij uh, schrijft ook een liedje. Het is eigenlijk een liedje dat hij al tevoren al had gespeeld, het zat al een tijdje in zijn vingers. Het was een melodietje dat hij speelde als hij zijn gitaar moest stemmen. Maar op een, een avond kwam Stefan Grappelli in de coulissen voorbij, terwijl Toets daar wat voor zich uit aan het spelen was. Stefan Grappelli is de violist van Django Reinhardt. Ja. En die had tegen Toets gezegd van, zeg, wat is dat dat jij speelt? Oh, niks, niks. Zeg maar, dat is, een, dat is wel een mooi melodietje. Je zou daar iets meer mee moeten doen. En dan komt daar een compositie naar voren die alweer op een walsritme gebaseerd is die alweer doet denken aan een oude valse musette, een accordeonmelodie. Hij noemt het zelf Bleuet, een korenbloempje. Mooi beeld. <lacht> en die melodie brengt hij ook mee naar Zweden. En het is daar dat, dat duo Hasse en Tage er een tekst op voorzien. En dat nummer wordt in plaats van een Bluet. en ik ga mijn beste Zweeds weer boven halen, een Buderonde Sommervals, een Zomervals. Dat is zoiets wat, wat in Zweden zeer bekend is. In de zomer kom je buiten en dans je een walsje. En dat wordt voor het eerst op plaat gezet door de Zweedse prachtige zangeres Monika Zetterlund. Laat ons eens luisteren naar die bederende Zomervals.
3: Oh mijn bedorende zomervals. Noget om havet, spegel Vita moln Och vita segel Inte någon loddans Till handklaverut Stol Den handlar inte Om brukorna Maggorna Mykorna Inga bränningar Som bryts i treven Ingenting Om kalle Soms viel er vreedelijk zijn koffekop. Min som maar was, boom, handla denom. Ninging als, ten finns her. Dit ken ik.
2: Ja, ik heb een neef en die is getrouwd met een Zweedse. En ik vroeg het haar: van, Ken jij dat liedje? Maar ja, zegt ze, natuurlijk. Iedereen in Zweden kent dat. Iedereen zingt dat ook mee he. en ze begint dat spontaan te zingen. Ik zeg, maar de, je weet toch wat dit is? <laughs> het is trouwens Zweedse producers die Toets Tielemans aanraden om van zijn bluet, he, zijn, zijn korenbloempje, een blue Z te maken door die s daartussen te zetten. En het is ook in Zweden dat Toets het voor het eerst als instrumentaal Deuntje zal opnemen. En we kunnen daar misschien eens naar luisteren. Zeker, ja. The cat sat on ...van Blue Zet door Toets zelf op de gitaar, terwijl hij fluit.
1: En als je zegt oerversie, dan betekent dat dat er nog heel veel andere versies volgen.
2: Ja, ja iedereen houdt van dat curieuze melodietje... ...dat wat tussen de valse muzet en de blues en de jazz in zit. Het is, het is echt de muzikale verpersoonlijking van wie Toets is... ...en waar hij vandaan komt en welke invloeden hij allemaal ondergaan heeft. Als we aan Toets denken, denken we aan Blue Zet. Hij zegt... zelf. It's my social security number. En uh, het wordt ook van allerlei teksten voorzien, bijvoorbeeld ook van een Engelse tekst, en, en zo wordt het ook een hit in Amerika. Hier gaan we eens luisteren naar, volgens mij, de allereerste gezongen versie in het uh, Engels door de Ray Charles Singers. 1962, het jaar van Blue Z, de grote doorbraak van Toet Stielemans. 1962 is nog voor een andere reden belangrijk in die carrière van Toet Stielemans. Het is ook het jaar waarin hij kennis maakt met een jonge pianist die hij in New York hoort spelen, ergens op 52nd Street, terwijl hij aan het repeteren is. En het valt hem op dat hij toch wel uitzonderlijk getalenteerd is. Hij vraagt die pianist mee om samen met hem een week lang te gaan spelen in een uh, Italiaanse restaurant. He, zo. De, de locatie waar eigenlijk niet te veel jazz gespeeld werd, maar allerlei ja, pophitjes en variété deuntjes. En de twee kunnen het uh, heel erg goed met elkaar vinden. Uh, op het podium, maar ook naast het podium. Jammer genoeg moet Toets na die week naar Zweden gaan vertrekken om daar blousette te gaan opnemen. Maar die pianist blijft achter en wordt kort daarna opgepikt door een andere oude bekende van Toots, dat is trompetist Miles Davis. Miles die op dat moment volop bezig is aan een verjongingskuur en een nieuw kwintet opricht met muzikanten uit een jongere generatie. En die pianist zit erbij en dan weet iedereen wel min of meer over wie het gaat. Dat is natuurlijk de grote Herbie Hancock. Dus ja, in een ander leven had het heel even anders gelopen. Dan was Toots en Herbie Hancock de baas. Van een fenomenaal nieuw jazzduo. Nu maakt Herbie Hancock naam aan de zijde van uh, Miles Davis. Maar de paden van uh, Toets en Herbie zullen elkaar nog geregeld kruisen. Het blijven goede vrienden. En uh, ik zou eigenlijk willen eindigen met zo'n ontmoeting die de beiden gehad hebben. We gaan naar het jaar 1968. En dan maakt Toets Tielemans zijn tweede plaat voor het command. Label. Nu, Command is nu niet echt bekend omwille van zijn uitmuntende jazzplaten. Het was zo'n label dat vooral grossierde in varietémuziek, Zo'n achtergronddeuntjes voor tijdens het diner. En ja, dat ligt eigenlijk wel goed in die aard van Toets Tielemans. Hè? Want laat ons eerlijk zijn, veel van de muzikale keuzes die Toets maakt, zijn ook wel ingegeven door de inhoud van zijn portemonnee. En... Uh, het succes van Blue Z was trouwens een van de redenen waarom er steeds meer commerciële opdrachten ook binnenkwamen die hij graag aannam. En dat soort muziek lag ook wel wat in zijn natuur. We mogen niet vergeten dat hij groot geworden is in die cafécultuur cultuur van Trapkenaf en de chansons en, 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 de, en de valse en zo. Dus hier ook weer verteerbare toets, maar dan samen met Herbie Hancock die ook een Jack komt opstrijken van Comment en die heeft een andere vriend van hem mee die ook uit de band van Miles komt dat is de bassist Ron Carter nog zo een kerel die op duizend en één platen te vinden is maar het is mooi om ze eens allemaal samen te treffen en uh, we zullen daarmee deze uitzending eindigen uh, dit is secret love
1: Zo eindigen we deze aflevering en uh, dan ben ik heel benieuwd hoe het verhaal voortgaat. Veel meer
2: commercieels van toets, hè? maar af en toe ook wel wat mooie jazz daartussen door.
1: Dat is voor de volgende keer. Tot dan.
0: Deze podcast werd gemaakt door Brussels Jazz Weekend. Helemaal enthousiast geworden over jazz... Kom dan op 27, 28 en 29 mei meer dan 200 gratis concerten beleven tijdens het festival. En dankjewel om onze podcast te liken, zodat er nog meer mensen van kunnen genieten.